0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎回到闺蜜听你说 Podcast 节目，我是你的二条线闺蜜陈金辉医师。这是一个专注于关注女性心理健康的节目。原因是呢，在看诊的时候，常常感觉许多姐妹有心里话不敢说出来，但是后面又会在私讯给我。不管你是在准备努力备孕，想从一条线变二条线，或者是你已经怀孕、产后。有许多话，但不知道找谁说的闺蜜，我跟你一起在这边用最舒服的方式面对生活上的酸甜苦辣。过去几个月呢，我们聊了很多备孕、怀孕、产后等等的主题。今天呢，我们是要讲很多人敲碗，就是我们这个华人独有的文化——中医备孕调理。那我们现场有两位是我的同事，但是我们三个应该也算闺蜜吧。<笑><笑><對>好运大肠经，陈玉娟院长，一孕中医的院长，大家好，我是陈玉娟院长。另外一位是专长这个卵子的研究，叫做卵妈咪沈梦薰医师，大家好，我是沈梦薰医师。对，我们又在这边，三个闺蜜在这边。很消微<笑>，很开心啊！<笑>因为我们实在是太多个案会一起看诊、嗯，对对对，对。對然后在我们陈院院长的门诊，简直就是告解室。他还曾经调解过这个夫妻失和啊，他真的各式各样都可以聊啦，小孩的教育啊，然后跟家里原生家庭的问题啊等等，我都在他门诊看过。对、嗯
1: ，所以其实他就
0: 是医人又医心。我觉猜、啊、一点变仙姑吗？<笑>哎，我
1: 们仙姑最好不要，因为那是天机。<笑>但是我觉得啊，就是因为很多人都会有一些比较多这种很隐私的东西，或者说其实他在备孕那八年,、嗯、那八年十年的，有很多的很多的心路历程，或者说他可能跟先生之间有一些什么以前的隐私啊，或什么，他其实，在整件的时候都就就讲了讲了就讲出来了。那一天突然有一个婆婆带着媳妇来，啊媳妇其实已经怀孕了，可是他们就在整间吵架起来你说婆婆跟媳妇婆婆跟媳妇吵架，嗯、因为因为他们可能就是共同经营一个事业，那那个事业里面，当然婆婆一定是掌钱嘛，但是管人事这些东西都是媳妇，那媳妇当然就是还是会因为有一些老员工，他就是比较管不住，所以呢，他们两就在里面有一些争执。后来他就说。他他私底下就跟我讲说，其实啊，不管我做的再怎么好，就算是我我营业额创了那么高，这十几年来，他们其实都只有看我的肚子，不管是老员工或新进员工，只会想说我的肚子什么时候会有下一个传人出来这样子。所以他他其实那一天，我觉得他有一点是在发泄啦，因为借着说现在最近公司发生的一些事情，把这十几年来他心里面压抑的东西就这样表现出来。
0: 所以我们刚好，我们上礼拜办了一个 seminar 嘛，办一个研讨会，在讲反复性流产。对对。那当然，反复性流产其中一大部分也有可能是因为免疫功能啊，或是内分泌造成。对。那很多是胚胎的问题。对，也有胚胎问题，但大家知道说免疫是一个其实很玄。对。跟中跷板。对对，免疫就是你自己身体里面的风暴。那这个风暴其实常常从外面是完全看不出来的。对。所以它跟中医的概念很像。因为就是你身体的不平衡，对、嗯、你攻击了不应该攻击的东西，对、嗯、对。但刚听到玉娟院长说，嗯、他除了会调节这个身体里面的风暴以外，他也会看风水，嗯、还会
1: 看星象。那个风水其实是<笑>有的时候也不是啦，<笑>就是说那个有一个病人，他也是反复流产了好几次，结果。他跟他先生来的那个时候，我就觉得说奇怪，为什么我都觉得脉里面都是水？后来我就问他说：“你住的地方床是不是靠窗户？”他就说：“你怎么知道？”我说：“哦，因为因为那个很湿。”还有另外一个就是说，你的床是不是斜斜的？他就说：“呃，他们那个地板其实是有个凹洞，那刚好床架在上面的时候，的确就是会往头的那边倾斜。”我说：“那你要不要换个方向睡觉？”因为这样子，我觉得你每次来那个头看起来都是晕的，都是歪的，就那个脉象拔起来的时候，然后他就说：“啊，有这种事情吗？”我说：“反正没有差嘛，我也没有叫你换床，我没有干嘛，你只是换个头，换个地方睡觉，就是到脚的地方而已。”结果他试了，后来还真的诶、欸，下一次来的时候就没有那种晕晕的感觉了。
2: 有啊，这我觉得蛮蛮醒的耶。就是说，你、嗯、看，像我们在买房子的时候，其实你会去做装潢，对、哦、对，会看进<對><對>去。其实你的色调会影响你的心情，嗯嗯、对啊。你会说，就像你说，因为因为我自己其实也有时候会信这个啦，啊、对不對,对？因为我我的睡眠不太好。
1: 那其实我发
2: 现有一些我们的病人们，应该都是有失眠的状态，嗯、第一个焦虑，焦虑对嘛<吗>？哈、嗯，焦虑，然后他可能同时又要面对工作上面的压力，啊、然后又要求孕，所以他的双方压，嗯、他的压力已经很大。很<多>那可能他在他就会想说，奇怪，我我很会念书，我一路都很 OK， 可是求子上面为什么遇遇到困难？对，是不是出了什么问题？那可能会有各方面的责备。压力，嗯、那就是会觉得说，嗯、因为可能现在世俗眼光还是会觉得，就是可能在女生身上，对，生不出来都是女生的问题，就是会有这种问题这样子。然后、嗯，所以其实就是说我我觉得，就是你当你回到一个需要放松的地方，可是那个地方还是让你就是让那个气场很不顺的时候，对对对我觉得真的就会蛮受影响的这样
1: 子。嗯,嗯，对啊，对啊、嗯，像我女儿，她就很喜欢在房间里面放一些香氛的东西。我就会跟他讲说
2: ，J 开头的高级香水，香
1: 水<笑><笑>他会对他比较特别一点， <Yeah. S 1> 他会用一些扩香器啊，嗯、或者是什么的。然后其实有的时候就是你进了他的房间，就会觉得比较平和。然后他有的时候他还会换，他说：“嗯、妈妈，我现在念书了，所以我要点什么。”哦，他你们会自己种一些药草类的东西吗？呃，我我会种像左手香啊，或者什么，因为我儿子很喜欢喝香草茶，所以就是你可以在那个阳台，可能就。你拿个几片的叶子，嗯、然后就可以泡一壶的。对，嗯、所以你们以前读书的时候，是真的有学怎么如何去做啦，哦，就是要,、啊哦、要去抓药啊，还有不是去森林里面啊，呃<笑>、哎，是去
0: 中药行是。<笑>
1: 大部分是中药，都是来自于对岸，所以，所以我们这边其
0: 实比较少。对，哦，那我其实有一个也是我蛮好奇的，我相信也是很多不孕个案会遇到，因为我看我先生的这个狐群狗友，他们会喝一些
2: 药酒，就是里面可能有阿雕药酒吗
0: ？蛇这这一类东西，然后他们会，他们会互相互相。假鹤倒蛇本，吃吃嗯、所以我也很想知道，从中医的观点，这些东西
1: 是不是真的有效？
0: 那个哦，因
1: 为他们很多的药酒里面，他泡的东西都是民间常用的一些所谓壮阳啊。但是我觉得现在男生他比较大的问题不是在壮阳了，他们在压力，就是没有办法疏解，或者是说有时候就是他会觉得情绪上面没有被理解。所以像昨天就有一个个案，他就说，嗯、呃，因为他可能是二婚嘛，那他觉得说他。这个第二个太太跟他的小孩处的不是很好，嗯、那太太又一直觉得说太太在这个家没有地位，因为先生已经有前面的小孩了，所以他就一直急着要生小孩。那先生就会觉得压力很大。可是这种事情呢，太太在的时候他又不能讲，所以我就跟他说：，没关系，我们等下针灸，针灸的时候你想讲什么你都可以讲，因为太太不在旁边。<笑>对，就变成是有的时候。嗯太太跟先生在整间里面，他们有一些很有趣的互动，或者是说，呃，就像刚刚讲的、呃，太太说，我跟前一阵我有生哎、欸，跟这一阵我什么都生不出来，哼，这种事情他们也是会，就是私底下的时候会说。哦，所以你的意思是说，
0: 对于壮阳这部分，其实只要纾解压力，大部分都可以，都可以。<Okay. S 1> 现
1: 在还七成，那吃的这个东西。就是它里面常常都放一些动物类的东西啊，那有的来源来路不明嘛，还有就是说，其实它的保存我们都不知道。有些甚至他们会觉得说越沉越香，但是那个上面浮的东西到底是发霉还是什么？其实我都会觉得很怀疑、欸。我看过一个我做
0: 试管的个案吃鳖耶，嗯、就是看起来像晒干的，嗯,嗯，对，乌龟
1: 。哎，其实最有效的是隔界，嗯哼，鳖是药材，鳖我们也会用，嗯、但是有一个叫隔界的，隔界的话它是。抓到他的时候，就是都是永远一男一女在一起，然后所以他们认为说这种的生物，第一个他们感情很好，另外一个是他们会互相影响，所以你在吃他的时候，就是他们都是一对下去泡药酒
2: ，好残忍哦，怎么可以忍心这样子？当他们正在享受鱼<笑>、哎哎哎哎、水之欢的时候，<笑>你把它拿来做药酒
1: ，也不知道。<笑>它已经晒干很久了，就是说，其实我觉得在保存上面，<笑>或者是他们那个不晓得到底是怎么弄的啦。但是在像我们这样的诊所里面，我们比较不太会去用这样的东西，因为毕竟我们所有东西都需要一些检验啊，或者是说农药、重金属这些东西的检查，就是让大家在这边吃的安心，所以我们也没有泡药酒。
2: 对，因为其实好像现在中药必须要有一个检验的部分，才会避免说，就像之前有一些新闻会说有一些，不要说对啊，重金属过高哈，或是来历不明的部分哈，所以其实我觉得这种坊间的不能说完全否定吧，对不对对，但是也不要也不要依赖它，太那个哈，对不对？嗯，那那那就是说，除了男生以外，其实因为现在呃，就是我自己。这个也是属于，就是我我我有讲说我，我我也是玉娟医师，就是的那个中医的那个个案之一，是因为我的卵巢功能也是不太好，<笑>虽然我很幸运自己怀孕这样，那就是说，<对>您在看这个像我这种也是早衰的个案，但我是希望大家就像我一样幸运啊，当然有很多、嗯、有很多人就在努力中的，嗯、好，那跟这个所谓的卵巢排卵异常、都囊等，难那你就是、嗯、有没有一些就是特殊的 table 这样子，或是一些。
1: 我觉得他那个软卵草、嗯、早衰跟多囊，他的做法不一样。一个是很少嘛，就是他东西已经没有了，所以说我们要去保存它，还有就是去去好好的呵护它，不要让它就这样完全缺失了。可是多囊不是多囊，是它有很多，只是说它可能 receptor 不好，或者是说它在那个转化成有用的卵之间，它可能没有办法有那个酵素去让它发生作用，所以说。在治疗多囊跟治疗这种卵巢早衰的病人，或者说鸡蛋不是啊，就是卵巢功能比较不好的时候，我们的做法会不太一样。那之前我就是提到我的备孕神经里面，其实它有很很详细的把这三群的病人，就是早衰，嗯、或者说他是反应不良，还是说他是那种就是真的多囊卵巢的功能其实是 AMH 很高的这种人，好，他的治疗方式会有一些说明。然后我记得就是说，嗯，我跟沈怡是最有趣的案例，就是她也也怀孕了，快要生了。<对>我们刚刚突然有聊到哦，对,对,对,对，就是她其实非常的个性，嗯、呃，对她有的时候就是<对>呃，<对>会突然来跟你讲，她真的很<对>很难预期，就是她有时候她就会过来跟你说，哎、嗯欸，沈医师啊，我要进疗程了，所以我今天要针灸哈。你已经消失了三个月。他说啊，之前就是口飞啊，我很怕啊，所以我不敢出来啊。然后等到你开始做了治疗之后，他说，哎、欸，我这个月不能进疗程，因为我要去日本一趟。有没有，是不是？<對 S 1> 然后，对对,對就这样子、哦，我就反反复复的这样过了半年多，终于他取到了软了。全完软之后，他也消失了一阵子。那每次我都跟他讲说：“哎，你要不要稍微减一点体重？因为他真的就是软的品质并不是那么好。可是软是可以取到很多了。这这
2: 个人他蛮特别的，他其实已经快40岁，然后那时候就一直非常的担心，嗯，就说就是一直犹豫嘛，对不对？一直犹豫要进不进，什么时候要？我希望怎么样？怎么样？我我其实也就想说，没关系，就你调身体嘛，对。然后你就一边中医一边西医调，等到你 ready 了 ，OK， 我们再开始。那当然也。让他蛮幸运的，就是说，哎，就这么，对，取一次就有他，嗯、就是有过关的，就应该说染色体正常的。那接下来就是植入。我我知道他的个性是，他就是很害怕前进，又很害怕失败，所以其实我。嗯我们要希望让他能够一次就中奖的话，对，这必须要你知道吗？去拿捏，对，要拿捏。<笑>我也没有其他的子弹，因为他不可能再取一次的。<对>我的感觉是这样。然后他又有他自己很多的私人时间跟想法，嗯嗯嗯嗯、所以变成说，真的就是有时候吼，其实我们不是只有照学理去。看病人真的就是，我觉得就是有时候要医病也医心啊，这样子。真的，对，對啊、我觉得有很
1: 多的那个技巧的拿捏。嗯、就是虽然说，像之前有一个，就是四十四岁了嘛，他不是卵巢已经早衰，而且根本就取不到卵。可是呢，他又会说：“哦，我想要出国一下再回来，不行吗？”或者是说：“哎、欸，人家都已经跟他讲说你。”你这个分秒必软了，了对不对？对，对对然后就是他就是不肯啊。然后我觉得有的时候就是看当下的状况。如果说他他那一天还可以聊，那你就跟他好好的讲。然后如果他其实就是思绪不是在这里的，他只是想要来跟你告诉你说：“哎，我下礼拜要出国了，所以你今天不要开药水给我。”然后或者说你不要叫我这一次进疗城。就是告知你说，哎、欸，我今天月经来了，那我接下来要怎么办？这样子，嘿，那就是看那个状况，<對>会去调整一下自己跟他的应对。其实我也有一个蛮长久以来的疑
0: 惑，因为我个案会抱怨说，因为现在的公婆可能没有以前，或者是像连续剧一样这么恐怖。<對 S 2> 但是，当你发现公婆准备了中药要给你吃的时候，他们就知道是暗示他们要生小孩。
1: 那个我觉得准备中药还好哎、欸，我看到的都是准备服哎、欸，<笑>服啊，喝服水是是，喝服水啊，然后对对对，就是有一些或者是说他会给你一些那个他不知道去哪里求来的东西，有的是带在身上，有的真的是吃的，或者是说啊那个保身大帝要钱。然后就去抓那个，或是包生男秘方，对，是会很多人有,有吃这样子的一些东西啊。但是就是连我弟媳都吃过，他就问我说：“姐，那个他不是不是我妈,妈给他的水吗？是他自己的妈妈给的。哦、其实有的时候就是妈妈会觉得说女儿嫁出来了，那如果没有帮人家添个添丁，嗯、她会觉得说女儿可能在这边的那个地位不保啦。虽然说我们没有那种想法，但是她就是说。”哎、欸，我第一他已经生女儿了嘛，我不想再生别的了。我可不可以就是吃这个保生男？我就是一举得男，我就不用再为了这个天丁去烦恼。<笑>所以我也不知道哎、欸，你会
0: 遇到。其实啊，统计起来，台湾如果遇到生育的困难，七成是
1: 先看中医啦，差
2: 不多哎、欸，对,对不对？
1: 我觉得我觉得就是，呃，我们现在也在看我们这两年来在这边的状况。实际上。自然受益的其还是比较多啦，对，然后会去做 IVF 这件事情，我觉得是这两年来可能有政府的补助。不的话，其实有些病人他们为什么会刚开始选择中医？第一个是他们可能心里的那块那个坎过不去，我就说我真的已经到了要做试管嘛，我自己没办法嘛。好，然后另外一个就是说费用，那看中医他可能觉得费用比较少，然后他们会觉得好像是调身体。但是我一直在跟病人讲，像上礼拜就有个病人被我吓跑。我跟他说：“你不要觉得你来这里是调身体，你来这里你已经进补习班了。现在都四十二岁了，你还要调身体？好像也没有那时间可以调了。没有身体可以调。我说你最好三个月内从这边毕业，不然的话我很难交代。你你也只是来破坏我们的招牌。可是有时候很很尴尬，不不充体质。对，不充体质。因为说人才失缺。对，你来西
2: 医，他可能跟你咨询，但是我们跟他讲说啊，你可能要拉警报做试管，他就觉得说。”你为什么要一定要叫我进第四管？然后很多人就会有这个，你知道吗？會就会有这个迷失，觉得说他做试管的，他已经是不是被我们宣告是<對>、嗯、无解的、<對>无解的，無解了你只能做试管<對>了這樣？对啊，对啊，
1: 对、嗯、<哼>对。但是我，我我觉得说，因为来这边都普遍比较高龄啊，都会年年龄来讲，大概他们想要生小孩都已经三十六七岁了，实际上都要做。那个嘞，羊膜穿刺，然后它的卵身体的比例也是，就是比较容易会有异常。所以说这个时候，如果还是觉得说啊，我跳跳身体是不是会怀孕？我觉得这有点像在碰运气啦，可能要并行啊。嗯、对所以大家知道说，试管
0: 婴儿现在也只有五十年嘛，嗯、就四十到五十年的这个发展，但是中医是五千年啊。嗯、对,对<笑>所以有的时候我看那个宫廷剧，我会觉得很离奇，因为对我们西医来说，输卵管不通就不通了嘛。<對>怎么还可以怀孕？对不对？对，哦、为什么一道啊？古人,道啊古人是怎么把它打通的？我也觉得很奇怪
1: 。但是真的就是皇帝吧？<笑>遇到皇帝，嗯、皇帝配文<笑>上面就是说，<笑>哎，可能他真的做过相关事情是不同，可是也许在打显影剂，或者是那个那后面不知道发生什么事情了，反正他就变可以通啊，就可以自己怀孕
2: 了。那我想请问呢，哈，就是说现在网络上面大家都是沸沸扬扬，有很多迷思。那我们是可以像，比方说，你有看过那种什么吃苹果会让内膜变薄？啊，干脆在
0: 这边一次解答，嗯啊、因为每一次病人问我，都说、嗯、的，不是说什么、啊、对
2: ，吃什么，呃呃呃，吃太多山药，或者是吃山药、哦、是不是可以养卵？<是>啊，或者是什么吃腰子？是不是可以补肾？子这子、那个真的太多了，啊、因
0: 为小时候看农民历也会有这个加这个一定会中毒。哦、中毒，螃蟹螃蟹不可以配什么？吃<對>花不可以配。配。我那天才在
2: 看一个大陆剧叫《青青日常》，那里面有很多给我知识，我现在还不错。对，它里面就有，它里面有讲螃蟹，然后它那个就是吃那个螃蟹中毒，然后它用韭菜、嗯、空心菜啦，空心菜捣成汁，然后去解那个毒这样子
1: 。Oh, 真的、哦，<對>我听到了。我们中药里面是用紫苏啊，嗯、紫苏可以解鱼蟹毒啊。嗯、但是，对对对，嗯、螃蟹因为它的那个蛋白比较难消化嘛，所以说如果说大分子的蛋白、嗯、你吃进去，你再加其他单宁比较多的东西，它可能就会沉积。所以我觉得，其实他们那个农民力上有些东西，它是有科学的根据。嗯、但是很多真的，我自己看起来，就像你说，你今天出门就要往左边走、嗯<笑>往西边走，那可是问题是，我的公司就是在东边，那我不要上班了吗？或<笑>是看那个、啊，比方说金牛座今天的幸运色是黄色，这样子、欸。类<笑>。那要这样说
2: ，然后不宜吃什么绿豆啊、薏仁啊之类的，这
1: 样子。<笑>对这种东西，我就会觉得说<笑>啊，听听就好了。那可不
2: 可以介绍几种？
0: 就是女生可以建议吃哪些，然后男生可以建议吃哪些食补？嗯、有时候我觉得叫他不要吃什么飯，反而他会很紧张，因为他会一直去看说，我现在打开
1: 这包有没有那个东西。<笑>女生姐姐，我们比较常问到的是说啊，我如果吃山药，是不是会让我的肌瘤长大？她、嗯嗯嗯嗯、反而不是为了养软哦，<对>然后或者是说，呃，我们可能开的一些那个补肾的中药里面，它就会有山药。那一天有一个病人，他就说我有子宫肌腺症，你为什么开这个药？药里面含有山药，嗯、这样子我不能吃，结果我就只好把那个处房拿来算给她看说，说小姐，你这十四天里面只吃了二点三克的山药，你觉得有影响吗？嗯、对，通常可能要吃到、嗯、对，要吃几公肌的山。<笑>金的山药，
2: 你说运动选手也不可能靠山药来养肌肉啊，对不对？大家也不要紧张喝豆浆，对对对，豆浆这个东西最常被问的，其实还
1: 好。对对，所以就是说，嗯，平常的话就是跟他讲说。易消体质的，譬如那些炸的啊，或者是辣的啊，或者是有些人他可能很爱喝冰的东西，还是那个糖，因为我觉得糖真的就是会有一些发炎啊，所以说子宫肌腺的人觉得说啊，你就不要吃太多含糖的东西这样子。可是说建议什么吃，我觉得纤维是一定要摄取，尤其是在现在这个社会里面，那还有一些就是像蔬蔬菜类啊，或者是抗氧化的这些东西是需要的。可是。可是说哦，你吃什么才可以补什么？我觉得还是看个人的体质
2: 。
0: 天哪，玉娟院长
1: 很科学。对
0: 啊，这
2: 好，那我每天在讲的是。哎，可是我真的觉得我还蛮相信吃什么会吃出什么样的体质。所以你如果就是就是跟，比方说大家来求诊的，你有时候仔细问，你会发现这种有时候蛮多内膜异位症的人，他都很喜欢一些高就是精致饮食。对啊，对，就是烹调很多。对对对，或者是甚至有病人，我就问他，我就说你是不是喜欢？他说哦，我觉得下班之后就很喜欢吃咸酥鸡。我就跟他说、嗯、这些东西就是尽量可能还是不要碰比较。但实际上我们觉得啊
1: ，<样><对>那个是因为你的肠黏膜上面已经沾了很多不好的东西，嗯、所以说像那个男生，尤其是男生，他们喜欢吃宵夜，或者说他们回家之后，他就会顺便带一包咸酥鸡嘛。那、啊、我就会跟他讲说，哎、欸，其实我也不会。就是禁止你吃，因为禁止你吃，你就没有没有那种舒快感，或者是你觉得你今天没有被满足。可是你吃了中药之后，你自然就会觉得碰到那东西，因为有哈味，你闻起来、嗯、嗅觉你就会改变，嗯、那你就不会想去吃它。真的，病人回来就会反映说：“哎、欸，真的，我怎么吃了一个多月之后，不想要再去碰那些东西了？”他就会自然的去选择对他自己比较好的食物。所以男生的话，增加这个。就金子嘛，对对对对，要吃什么啊？但那当然海鲜还是有查啦。那它还有一些，譬如说，有些人会说什么要吃香蕉啊，哦，嗯、还是说吃一些那个含锌量比较多,比较多的坚果，对对对。那我觉得说坚果，因为在中医来讲的话，我们觉得那个是种子。所以种子类的东西，它本来就是生命的起源啦。所以我们会有一个像无籽盐棕丸这种东西，就是它可以让你的警宠的活动力啊跟数木会增加。那它就是子类的东西，所以我会建议说，哎、欸，可以吃一点坚果类的东西。可是往往我们建议的东西都是男生不爱的
2: ，所以你建议他吃生蚝，他可能就会去狂吃这样子。然后突然就是你知道，就是海鲜拔肺、那个、里面的，没有。我有时候讲完海鲜
0: ，然后夫妻就会大笑，他<对>就说今天才刚被诊断出痛风，我<笑>就叫他去。好两难哦、喔，你,<笑>你们那支中医号没关
1: 系。对,对。像那个痛风，真的它也会影响到一些肾的功能啦、啊嗯，所以所以说就是对海鲜那些东西，也真的就是要适可而止。但是重点应该不是生蚝本身，是生蚝它会加那个五味酱、嗯，嗯嗯，然后有些寿司它并不是很好，嗯哼，
0: 嗯嗯嗯对。那那个现在。因为低基金的厂牌实在是太多了，所以个案
1: 也很常问我们，<笑>对
0: ,对基金能不能我
1: ？我们也大整了低基金，如果网络上面买备孕神经，他有送一盒那个一小包低基金。那低基金这个东西，他说养软，我觉得就是如果说是很瘦小，就是他。可能营养肠胃的功能不是那么好的，他需要那种很高单位的氨基酸去帮他补充的。那这种我觉得 OK， 可是如果说是很壮实的那一种，你还叫他在吃低筋精？<笑>像有一个病人，他就跟我说：“哎、欸，我可你可不可以跟我婆婆说，不要再叫我喝那个？”所以如果你已经是肉肉喝肉肉的话，就不要再喝了，喝了少量要减量，要减量。对对对，嗯、然后就说婆婆已经订了一箱了，我整个冰箱里面都堆满了低筋精。讲到低基金，我想到就是我那时候怀
2: 老大的时候，然后刚好就是那个小魏医师，他就是有介绍，就是我可以帮某个厂牌代言，嗯、然后我就赚赚到一百包低基金，<包>然一然包，对，一百包，然后呢，我就冰箱放不下，之后他还分次给我，<笑>然后我那时候就运气想说好啦，因为我就是你要职业妇女嘛，那时候还要接生，嗯、对，我就呢一周大概两到三包，就我儿子呢三千九。3, 生到我差点生不差点我生到就是我就是用我的性命去生的，你知道吗？<笑>然后从此之后我就跟各位来诊客人说，他们说：“哎，怀孕是要备基金，或是我已经怀上了，我想要补胎。嗯”我说：“适量就好了。<对>”<笑>我就是一个前车之鉴。<笑><笑>我生到就是我，我自己是打我的脚我说：“菲律兵来催新的 boy”， 然后搞得这么大只，大我整个就是对他的头真的超大的，对。<笑>所以这就是。不过我觉得那个补肾
1: 药啊，真的是对那个头或者说对胎儿很有帮忙。所以我们后来有一些那个子垫前症，或被宣判说啊，你那个子宫血流不好，你的宝宝会比较小的。他后来来安胎的时候吃一吃，那个宝宝都足月，而且都是很大子。对啊，所以我觉得那个低基金或者说一些营养品的东西是看人，并不是说每个人都适合。对对
2: ，就像清冠一号，也不是每个人都要拿它来解那个，对不对？对对
1: 对对。所以比较特别，就是它有点刻字化啦
0: 。那再来，这个也是我来这边跟玉娟院长当同事，我才知道。因为以往呢，就一定会被长辈骂啦，怀孕啊，嗯、或是月经来啊，喝冰的、啊、對喝,冰的喝咖啡，<對>我都不管的。所以后来我才知道说，哦，体质，如果你的体质本来就是热的，很热，对，所以你怀孕坐月子其实都是都是可以喝拉丁的因人而异啊。你说天气
2: 这么热的，我我那时候就是夏天的孕妇啊，然后我想说你不让我吃冰的很痛苦哎。坐月子的时候应该也有喝咖啡吧？我不能喝咖啡是因为我会心悸。就说其他人啊，其他人一定都会问嘛，因为现在大家上班嘛，对不对？备孕，然其实我是跟他们讲说，如果一杯的 latte 其实是 OK 的，是因为你真的是我。我其实也有去看过一些文献，那通常都是要，比方说那种很浓的，量，对对对，过量，嘿，像那种欧洲这样子，一天五六杯的，你才会真的会有影响，不然其实一般是还好的。
1: 对，然后透过胎盘去也是不容易，不过就是那个冰的这个东西啊，呃，我觉得我们看到真的有些在刚开始的孕吐，孕吐很厉害的，你不让他含一点冰，他的胃酸跟那个很多，他根本就没有办法治，所以他会想要喝一点冰的东西。但是有一些就是说到了后期了。他的台火比较旺的时候，他也会一直会想吃一些冰啦、啊，嗯、所以只会跟他讲说，你就是尽量含一下，嗯、對,对对，让他不要那么冰的时候再再吞进去就好。哦，所以你平常如果你
0: 在家里煮饭，你会帮你小孩煮一些，比如说增进记忆力的这些，味<笑><耶>。<笑>中医混进去嗎，會會稍微会稍微
1: 放在那个汤里面，所以我们就很喜欢煮一些汤。啊，还好就是小朋友喜欢喝汤，所以他有时候我们就会把那个中药材拿掉啊。<笑>我儿子属狗，所以他味觉非常敏感，<笑>他就说你跟这跟这有关系吗？有，他会跟你讲说你里面加了什么。<笑>嗯，那个小朋友就会。那我我女儿就是属于那种啊，都可以。那你女儿属什么？我女儿跟我一样属老虎，但是我女儿很好玩。可是我觉得你不会很暴躁啊？不会，对我算个性还可以。你可以问院长的老公啊
2: 。老公表示，她等下就扣音进来喽。那我想，到我这样子可以研发一个，你知道吗？养孕增加什么的那个产品吗？对啊，或是什么料料理包。对不对？你就回去再自己，就是你知道加热啊，对不对？一个简单的就好。对对，其实我
1: 们职业妇真的很
2: 需要这种东西。对，真的
0: 。那最后呢，一定不要忘记我们要帮陈玉娟院长宣传。最近她写了一本新书，呕心沥血。你写多久？
1: 我写应该快三年。三年，三年。就是从疫情开始，因为疫情之前啊，我们陈院长就已经跟我讲说：“哎，我呃，你可以开始慢慢的做一些记录。”对，然后我觉得说，哎、欸，他教我写那个粉砖之后，真的越写越有心得，所以我就会开始写。我觉得是刚好就是我出生的时候那个年代。那个生殖技术并没有那么那么的发达嘛，因为我二十岁的时候就被诊断说你那个泌乳激素太高，然后整个雌激素是没有。那我觉得那个时候的妇产科医师也非常仁慈，他就跟我说：“你现在才二十岁，没有关系，等你三十岁想生小孩的时候，那时候生殖技术应该非常进步，你这个东西根本很容易被克服。”那我想一想，我觉得不对，所以后来我就决定说我来念中医。那念了中医之后。我们当然，因为一开始就知道自己有这样的状况嘛，所以就会很认真的去想说，哎、欸，妇科方面有什么治疗可以让那个卵巢的功能啊，或者说生育的能力可以好一点。那所以其实这个东西，他应该是已经准备了二十二年，大学该毕业了，只是这两三年把它写出来。<笑><笑>有有有，我念完
0: 以后真的觉得里面的故事很感人，<笑>因为这些个案跟玉娟院长的互动很深，所以他们后来写的这些自己的卡片啊、嗯、心得感想啊，真。真的是把他们备孕的种种心路历程、心情都写出来，嗯、但因为我们这边看诊节奏比较快，<對>所以我真的不知道他们居然心中有这么多的想法。对，沈医师看完有没有什么感想？备孕圣经
2: ，嗯、啊，因、呃、因为其实我认识玉娟医师也很久了吧？哈<對>，所以我我会觉得说，其实也。蛮替他开心，说就是把这些，就是他累积很久的经验跟，跟这已经算他的日常了，<笑>就是用一个比较实体的东西，就是呈现给大家。<笑>对，因为我们通常都是知道片段性的，<对>当然透过网络平台，你可能只是讲一个当下的状况。可是如果你把它做个整合，我觉得不论是对一般民众或是对我们自己而言，我觉得都会是一个怎么讲，就是随身的看的阅读。的。后来就觉得说，哎，它真的是很
1: 适合在诊间当一个卫教的工具书啦。对，就是每一个哎，病人进来有什么问题，哎，你看看直接翻，跟对对对
0: ，跟你很像，你可以稍微看一下这样子。对对。那这本书叫《备孕圣经》，中医教你养卵、养精、养子宫。如果大家不想要呃使用太多太多的西药，然后想要用最天然的方式。里面有这个食疗啊，或者是中药啊、针灸等等等等，自然疗法对，帮、嗯、助你可以所谓的这个调体质，因为他们说中医就是阳光、空气、花和水嘛，其实就把你的土壤弄好好了，<笑>對,啊、对，對种子就会很容易发芽。嗯、發芽对，那之后呢，如果各位有什么问题，希望沈梦勋副院长还有陈玉娟院长可以来为大家解答的话，请不吝留言给我，然后。我们收集了一定的数量，我们就请他们两位再来上节目。<Okay. S 2> 那最后邀请大家继续订阅关注“闺蜜听你说 ”Podcast， 还要订阅二条线闺蜜陈金惠医师、好运大长经陈玉娟院长，还有暖妈咪沈梦薰医师，我们三个人的粉砖要订阅起来。最后呢，如果你有什么想聊的话，请丢到闺蜜树洞给我，或是上我的粉丝专业传讯息。未来我们会不定期的邀请有过这样子不孕、怀孕、产后等等的名人经验分享，还有专业心理师、职场师。等来宾展开一系列心理陪伴的支持。那今天我们就到这边，下次跟大家再见喽
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜。